0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Kościele dobrze Was widzieć, możecie usiąść, zająć swoje miejsca. Ja jestem podekscytowana, że mogę dzi dzisiaj dzielić się tym, co Bóg włożył e, w moje serce. Jak minął Wam tydzień? Mieliście dobry tydzień? Była dobra pogoda, prawda? My mieliśmy okazję z Szymonem pojechać na kilka dni razem z różnymi pastorami z różnych miast w tym kraju, aby razem odpocząć, aby spędzić trochę czasu wspólnie. I mówię wam to dlatego, ponieważ to jest zawsze zachęcające i inspirujące, kiedy uświadamiasz to sobie, że kiedy my budujemy razem kościoły, my się nie porównujemy do siebie nawzajem, ale my budujemy razem Boże Królestwo. Amen. A drugi powód, dla którego wam o tym mówię, to jest to, że wróciliśmy wczoraj e, po południu i tak naprawdę miałam dwie godziny, aby przygotować to dzisiejsze słowo. Więc to, o co was dzisiaj mogę prosić, to to, że kiedy będziecie słuchać tego Bożego Słowa, a musimy mieć wiarę, że Bóg o nas dzisiaj będzie mówił Amen, więc jeżeli będziecie słuchać tego Słowa, potrzebujemy reagować i mówić Amen, tak jest, niech Bóg działa, niech pracuje, niech mówi do nas tego dzisiaj, potrzebujemy razem. Więc e, pamiętacie o czym mówiliśmy przez ostatni czas? Kto z was pamięta? Mówiliśmy przez ostatnie dwa miesiące o powołaniu. Przez ostatni miesiąc mówiliśmy o złodziejach powołania. I ja bym chciała dzisiaj tak naprawdę kontynuować tą całą serię kiedy mówiliśmy o złodziejach powołania, ale to będzie ostatnie kazanie z tej serii. Dlatego, że chciałabym dzisiaj mówić o charakterze. Charakter tak naprawdę nawiązuje do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, Mówiliśmy o porównywaniu się, mówiliśmy o wymówkach, mówiliśmy o odrzuceniu, mówiliśmy o strachu i te wszystkie rzeczy tak naprawdę, one nawiązują do naszego charakteru. Więc chciałabym dzisiaj Kościele mówić o charakterze, dlatego że charakter również może być złodziejem naszego powołania, nasz charakter. Nasz charakter może wybić nas z naszego biegu. Nasz charakter może nas zastopować w jakimś miejscu na jakiś czas. Nas, nasz charakter może sprawić, że po prostu przestaniemy biec w biegu, do którego Bóg nas powołał. Więc kilka myśli o charakterze. Kto jest gotowy? Jesteście gotowi? Kilka myśli o charakterze. Charakter to jest zespół cech, które wyróżniają daną osobę. Charakter to jest nasze zachowanie. Wtedy, kiedy nikt nie patrzy na przykład ktoś zajeżdża Tobie drogę i wtedy jest widoczny nasz charakter. Charakter to są nasze wewnętrzne instrukcje, to są nasze pragnienia, nasze skłonności, to są nasze intencje, to są nasze myśli. Charakter bardzo często mówi sam za siebie. Wiecie, ja mogę wygłosić niejedno niesamowite kazanie, ale tak naprawdę ludzie, którzy mnie otaczają, oni nie zapamiętają tego kazania tak bardzo, jak mój charakter, który był widoczny w jakiejś konkretnej sytuacji. Charyzma robi ogromne wrażenie, ale to charakter pokazuje, jacy jesteśmy naprawdę. Więc chciałabym dzisiaj mówić o charakterze, ponieważ myślę, że charakter może nas ochronić i charakter może nas również zaprowadzić do miejsc, które Bóg ma dla nas. Amen? Wiecie, ja pamiętam, kiedy mój Szymon podjął taką pierwszą z swoich prac. Byliśmy bardzo młodym małżeństwem, ja miałam 19 lat, on 20 i on był specjalistą do spraw logistyki. Pracował w takiej bardzo, bardzo ogromnej firmie i jego jednym takim zadaniem było to, że potrzebował wyszukać inne firmy transportowe, które przewoziłyby rzeczy, którymi zajmowała się jego firma. I wiecie, my jako młode małżeństwo, my nie mieliśmy zupełnie niczego w tamtym czasie. Mieszkaliśmy w mieszkaniu z piecem kaflowym. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was miał piec kaflowy, żeby napalić w kominku, trzeba było dokładać tam węgla, żeby było e, ciepło. E, studiowaliśmy w tamtym czasie. Nie mogliśmy sobie na nic pozwolić i mieliśmy wiele niezaspokojonych potrzeb. I któregoś razu do Szymona pod podszedł właściciel jednej firmy transportowej, Wziął go na bok i powiedział do niego tak, wiesz, jeżeli ty wybierzesz nas, jeżeli ty wybierzesz naszą firmę, my możemy odpalić tobie dobry procent. I nikt o tym nie musi nic wiedzieć. Wiecie, ten jeden procent, czy te 2% tej całej transakcji, to były bardzo duże pieniądze. I wiecie, to są takie sytuacje, które przychodzą do naszego życia, do mojego życia, twojego życia, różnego rodzaju sytuacje, które obnażają nasz charakter które pokazują nam nasz charakter, które pokazują nam to, co gdzieś w nas tam w środku jest. Wiecie, ja pamiętam to, że my zawsze w swoim życiu podejmowaliśmy decyzje nie w oparciu o zaspokajanie potrzeb, nie w oparciu o, o nasze finanse, ale zawsze o to, aby być w Bożej woli. Amen. I od tamtego momentu w naszym życiu minęło 14 lat. I Bóg za każdym razem się troszczył o nas. I On zaspokoił każdą naszą potrzebę. Więc to są takie momenty, kiedy nasz charakter jest widoczny. I myślę, że na pewno słyszeliście o tym nieraz, takie porównanie. Na pewno myślę, że wam się to obiło wielokrotnie o uszy, że ludzie są jak góry, jak lodowe góry. Kto o tym kiedyś słyszał? Takie jedno zdjęcie, które pokazuje taką górę lodową. I John Maxwell dał takie porównanie i powiedział, że ludzie są jak takie lodowe góry. To znaczy, że to, co znajduje się pod powierzchnią tego, co widzimy, ma ogromne znaczenie. Ta góra, którą widzimy, to jest 20% tego, co znajduje się pod spodem. To 20% to jest nasz talent. To są nasze umiejętności. To jest to, co potrafimy. Ale to, co jest pod spodem, to jest nasz charakter. To jest to, co robimy, kiedy nikt nas nie widzi. To jest to, jak my reagujemy, kiedy pojawiają się porażki w naszym życiu. Kiedy pojawiają się sukcesy w naszym życiu. To jest to, jak my się zachowujemy w tych wszystkich, wiecie, codziennych sytuacjach, które są dla nas zupełnie nieprzyjemne. To jest właśnie nasz charakter. I widzisz... Jeżeli nasz charakter jest silny i mocny, to on nas utrzyma w miejscu, do którego my zmierzamy. Więc dzisiaj chciałabym dać nam kilka przykładów z Bożego Słowa, żebyśmy mogli wszyscy razem przyjrzeć się im i zobaczyć, jak charakter ma ogromne znaczenie i jak bardzo jest połączony z naszym powołaniem. Kto jest gotowy? Więc pierwszym przykładem jest Samson. Kto z was pamięta Samsona? Najsilniejszy facet w Starym Testamencie. Jego siła tkwiła w jego włosach. Biblia mówi, że był on dwunastym sędzią Izraela. Samson miał niesamowity start. Dlatego, że wiemy z tej historii, że, że w łonie matki ona już znała jego przeznaczenie. Kiedy on już był w brzuchu, Bóg go powołał, Bóg go namaścił. On miał nad swoim życiem swoją drogę do wykonania. Jego zadaniem było to, że Samson miał uwolnić Izraela z sideł Filistynów. Więc wiecie, Samson był mężczyzną, któremu naprawdę dobrze się powodziło. Biblia mówi, że Bóg mu cały czas błogosławił. Samson był takim mężczyzną, gdzie jego umiejętności, jego zdolności, jego siła była przez wszystkich zauważona. On mógł pokonać dzikie zwierzę. On mógł w jednym momencie pokonać kilku mężczyzn w tym samym czasie, ponieważ on był niezwykle silny. Ale Samson również miał swoje skłonności i Samson również miał swoje słabości które doprowadziły go do miejsca, w którym stracił Bożą obecność w swoim życiu. Wiecie, Samson był w takim miejscu, że związał się pewnego razu z kobietą, z którą nie powinien był się wiązać. I on zdradził jej cały sekret, że jego siła tkwi w jego włosach. I wiecie, w pewnym momencie w Bożym Słowie czytamy takie słowa, Samson, Samson stracił swą siłę. Filistyni nadchodzą Samsonie, zawołała, on obudził się ze snu Wyjdę z tego, jak zawsze pomyślał. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Brak samodyscypliny, brak samokontroli doprowadziło Samsona do tego miejsca, że Bóg go opuścił. Ale wiecie, innym przykładem w Biblii jest Ezaf. Ezaf był bratem Jakuba. O Jakubie mówiliśmy przez tą ostatnią serię. Kilka razy on się pojawiał. Ezaf któregoś razu poszedł na polowanie, chciał upolować jakieś zwierzę, bo wszyscy potrzebowali się najeść, ale wrócił i nie miał niczego, był strasznie głodny, że żołądek mu się przyklejał do pleców i nagle zobaczył, że jego brat Jakub przygotowuje soczewice. I co zrobił Ezaf? On sprzedał swoje pierworództwo za misę zupy. Wiecie, pierworództwo w tamtym czasie to było niesamowite błogosławieństwo. Ono przy, przysługiwało pierwszemu synowi. Pierworództwo to było innymi słowami wypełnienie się Bożej obietnicy. Pierworództwo to był podwójny udział w dziedziczeniu. Brak samokontroli, brak dyscypliny w jego życiu i jego charakter doprowadził go do miejsca, że on podjął decyzję, by sprzedać swoje pierworództwo. Ale widzimy też kolejny przykład i to jest trzecia osoba, o której chciałabym nam wspomnieć, to jest Saul, Saul był pierwszym królem Izraela. Jak pamiętamy, Izrael był prowadzony od samego początku przez Boga, ale w pewnym momencie Izraelici zaczęli porównywać się z innymi narodami i zaczęli mówić, o, oni mają króla, ale my go nie mamy. Poszli do Samuela i powiedzieli Samuelowi, potrzebujemy mieć króla, tak jak mają inne narody. I Bóg na to przystał, i Bóg się zgodził, i Saul był pierwszym królem Izraela, ale jego pycha, jego zazdrość i jego decyzje doprowadziły do miejsca, że Bóg za jego życia wybrał człowieka innego na króla i był nim Dawid. I wiecie, te wszystkie przykłady i te, te, te trzy osoby, o których teraz opowiadam, one pokazują, że z naszego charakteru wypływają pewne decyzje. Decyzje, które mogą być, mieć naprawdę kolosalny wpływ na kierunek naszego życia. Więc chciałabym nas zachęcić dzisiaj pierwszą myślą, która brzmi, która być może nam da w tym tygodniu do myślenia, która brzmi: nasz Na nasz charakter wpływają nasze decyzje. Na nasz charakter wpływają nasze decyzje. Innymi słowami, nasz charakter decyduje o tym, co wybierzemy. Nasz charakter, on decyduje o tym, co wybierzemy. Charakter Ezawa zdecydował o tym, że on sprzedał pierworództwo. Charakter Saula zdecydował o tym, że Bóg wybrał kogoś innego. Charakter Samsona zdecydował o tym, że trafił do więzienia. Nasz charakter... On ma ogromne znaczenie i jeżeli my nie będziemy jako Kościół zwracać na to uwagę, na to, w jakim my jesteśmy miejscu, to będzie miało ogromny wpływ na nasze powołanie. Wiecie, ale jednocześnie to, co my wybieramy w naszym życiu, również świadczy o naszym charakterze. To, co my wybieramy, decyduje o naszym charakterze. Czyli dla przykładu, wiecie, jeżeli my pozwalamy każdego dnia na to, aby negatywne myśli krążyły w naszej głowie i dajemy na to przyzwolenie, podejmujemy decyzję. Będę narzekać, dziś te myśli krążą, stara bida, jest mi ciężko. I robisz to przy jednej okazji, robisz to przy drugiej okazji, potem przy kolejnej okoliczności, potem wstajesz rano i narzekasz, kładziesz się spać i narzekasz. Po pewnym czasie decyzje, które podejmowaliśmy, one mają wpływ na nasz charakter. Pamiętam jeszcze, zanim przyjechaliśmy do Warszawy, mieszkaliśmy w Częstochowie i któregoś dnia wróciłam do domu i Szymon zapytał się mnie, jak tam było w pracy, kochanie. I ja zaczęłam mu opowiadać, o było źle i niedobrze, wszystko było takie trudne, nic mi się nie podoba, tak mało zarabiam, wszystko jest nie tak. I wtedy pamiętam, jak Szymon spojrzał na mnie i powiedział do mnie, hej, Mówiłaś to samo wczoraj i przedwczoraj i trzy dni temu i tydzień temu. Jesteś negatywną osobą. To było rok po ślubie, on jeszcze mnie nie znał wcześniej. Więc w pewnym momencie, kiedy Szymon powiedział do mnie, jesteś negatywną osobą, kiedy usłyszałam te słowa, pomyślałam sobie, nie, to jest niemożliwe, nie jestem negatywną osobą, jestem bardzo pozytywna, zobacz, widzę wszystko w różowych barwach. Ale zaczęło to do mnie docierać. I zaczęłam sobie myśleć, wow, ja, to weszło w moją krew. To stało się częścią mojego życia. To stało się częścią mojego charakteru. Bo ktoś na mnie patrzy i zaczyna widzieć to negatywne zachowanie, która, negatywne słowa, które zaczynają przejawiać się w moim życiu. Więc z charakteru naszego wypływają pewne decyzje, które mają wpływ na bieg naszego życia, ale tak samo nasze decyzje, które podejmujemy, wpływają na nasz charakter. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy mieli tą świadomość, że decyzje one wpływają na nasz charakter. Kiedyś ktoś coś takiego fajnego powiedział: Nasz dzisiejszy charakter jest rezultatem naszych decyzji, które podjęliśmy wczoraj. Nasz jutrzejszy charakter jest rezultatem decyzji, jakie podejmiemy dzisiaj. I wiecie, badania o tym mówią, że każdego dnia podejmujemy od 70 do 100 decyzji. Niektórzy nawet uważają, że w ciągu jednego dnia potrafimy nawet pójść dalej i podjąć kilkaset nieświadomych decyzji. Więc my na każdym kroku podejmujemy decyzję. I wiecie, jest taki ciekawy przykład w Bożym Słowie. To jest niesamowicie inspirująca kobieta, która nazywała się Rahab. Była prostytutką, mieszkała w murach Jerycha, i kiedy widzimy jej historię, wiecie, my możemy być naprawdę wszyscy poruszeni. Dlatego, że ona była prostytutką, Rahab. my nie wiemy, dlaczego ona nią była, my nie znamy jej przyszłości, my możemy się domyślać, że ona w swojej przeszłości podjęła decyzje, które miały wpływ na to, że była prostytutką. Prawdopodobnie nie miała dobrej reputacji. Prawdopodobnie ludzie wytykali ją palcami. Prawdopodobnie każdy wiedział, gdzie ona mieszka i gdzie się znajduje. I wiecie, czytamy w księdze Jozułego, w drugim rozdziale, jak, jak Jozuę wysyła swoich zwiadowców, i nagle Rahab staje się tą osobą, która ich ochrania, która daje im miejsce, która pomaga im e, e, potem opuścić to miasto. Tylko z jednego powodu, ponieważ Biblia mówi, że ona uwierzyła w Boga. Ona uwierzyła, że Bóg wszystko może. Być może Rahab w przeszłości podejmowała pewne decyzje, ale ona miała okazję w tym momencie Zrobić wszystko inaczej. Miała okazję zmienić swoje życie. Miała okazję podjąć inne decyzje, które miały wpływ na całe jej życie, na jej jutrzejszy charakter. Wiecie, że wtedy, kiedy zwiadowcy Jozłego byli u niej, król Jerycha również wysłał swoich zwiadowców, aby dowiedzieć się, czy czasem ona kogoś tam nie ma u siebie. Wiecie, że Rahab mogła pomyśleć o swoich niezaspokojonych potrzebach Mogła pomyśleć o swoich finansach, mogła pomyśleć o tym, wow, król wysyła swoich ludzi do mnie, może wejdę z nim w fajne relacje, może gdzieś tam mu się pokaże, może gdzieś tam coś z tego będę miała, ale ona stoi w miejscu, gdzie ma okazję podjąć decyzję, która zmienia jej życia, ponieważ Boże Słowo mówi, że Rahab zapisała się w rodowodzie Jezusa, a tym samym stała się prababką Dawida. Ponieważ podjęła pewne decyzje, które zmieniły zupełnie kierunek jej życia. Pomimo tego, że być może w przyszłości podejmowała zupełnie inne decyzje. Chciałabym nas dzisiaj zachęcić, a tym razem Kościele dać nam do myślenia, kiedy mówimy o całej serii, o złodziejach powołania, że nasze decyzje mają znaczenie. Że nasze decyzje, one mają wpływ na nasz charakter. I również z naszego charakteru wypływają pewne decyzje które nas do czegoś prowadzą. Margaret Jensen, pewna pisarka powiedziała, że charakter to suma naszych wszystkich codziennych wyborów. Nie mamy wpływu na okoliczności, które się dzieją wokół nas. One są niezależne od nas. Ale charakter zależy od każdego z nas. Amen? Więc decyzje są kluczowe, ale moja druga myśl, którą chciałabym Was dzisiaj zachęcić i dać nam również do myślenia, to jest to, że nasz charakter wpływ, na nasz charakter wpływa poddanie. Na nasz charakter wpływa poddanie. I wiecie, jest taki... Niesamowity fragment w Bożym Słowie, Galacjan 5:22. tam czytamy takie słowa. Natomiast owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się prawa. Ci zaś, którzy należą do Chrystusa, przybyli do Jego krzyża swoje ludzkie skłonności i grzeszne pragnienia. Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. I ja myślę, że to jest druga niesamowita rzecz, która wpływa na nasz charakter. To jest nasze poddanie. To jest to, czy my jesteśmy posłuszni. To jest to, czy my jesteśmy podporządkowani temu, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Amen. Czy my jesteśmy gotowi na to, aby poddać Mu się całkowicie. I wiecie, że nasze poddanie i taka chęć tego, aby Bóg nas prowadził, to wypływa z naszej relacji z Duchem Świętym. To wypływa z naszej relacji z Bogiem. To właśnie z tego miejsca, kiedy my mamy relację z Bogiem, wypływa to pragnienie, aby Duch Święty nas prowadził. Kiedy Duch Święty nas prowadzi, w pewnym momencie zaczynamy widzieć owoce Ducha Świętego w naszym życiu, które przejawiają się na co dzień. Wiecie, Biblia pokazuje w kilku różnych fragmentach, jak podanie i posłuszeństwo ma ogromne znaczenie. Na przykład czytamy, Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Albo inny fragment, dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeczne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie im się i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. Inny fragment. Jeśli zechcecie być mi posłusznymi, możecie korzystać z tej ziemi. I na koniec biegnę drogą Twoich przykazań, bo sprawiasz, że dzięki temu rozumiem dużo więcej. Wiecie, to jest coś niesamowitego, kiedy my godzimy się i chcemy żyć takim życiem w poddaniu. To jest ten moment, kiedy nasz charakter jest bardzo mocno kształtowany. To jest właśnie ten czas w naszym życiu, gdzie nasze poddanie i to posłuszeństwo wpływa bardzo na to, w jakim miejscu jest nasz charakter. I wiecie, takim jednym z przykładów jest właśnie Saul. On jest właśnie tego przykładem. Wiecie, kiedy Saul stał się królem, Boże Słowo mówi o nim, że Bóg był z nim. Bóg był z Saulem. Ale nagle, wiecie, w pewnym momencie, w 13 rozdziale widzimy, że Samuel, Boży mąż, który przekazywał mu słowo od Boga, powiedział do Saula, aby podczas jednej bitwy poczekał na niego siedem dni. Siedem dni. I kiedy minęło siedem dni, Saul był zniecierpliwiony, nie chciało mu się czekać, widział, że wojsko mu się rozprasza i pomyślał sobie, ja wiem lepiej, ja wiem, co robić, ja biorę sprawy w swoje ręce, mimo tego, że miał jasne słowo od Boga. I kiedy przyszedł Samuel i zobaczył, co robi Saul, powiedział do niego takie słowa. Wówczas Samuel powiedział do Saula, postąpiłeś głupio, postąpiłeś głupio. Gdybyś postąpił zgodnie z danym Ci przekazaniem Pana, Twojego Boga, Pan utwierdziłby Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Wow! Gdybyś był posłuszny, gdybyś był pokorny, gdybyś rozpoznawał swoje miejsce, nie czytalibyśmy jako Kościół dzisiaj o Dawidzie, ponieważ czytalibyśmy o Saulu jako o mężu Bożym. Ale dalej widzimy w kolejnym fragmencie. Teraz jednak Twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca. Gdybyś postąpił inaczej. Wiecie, to jakie decyzje podejmował Saul, wypływały z jego charakteru. I wiecie, to jest ciekawe, ponieważ dwa rozdziały później, w 15 rozdziale my widzimy, jak Samuel znowu przychodzi do Saula. I widzimy, jak Samuel mówi, mówi do Saula, masz okazję, aby zrobić to, co Bóg chce, żebyś zrobił. I daje mu kolejne zadanie. I widzimy w całym 15 rozdziale, jak, jak Saul po raz kolejny nie jest posłuszny i robi to, jak uważa, i robi tak, jak chce, ponieważ on myślał, że on wie lepiej niż wszyscy. I wtedy powiedział do niego takie słowa Samuel. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie... Lepsze niż tłuszcz, barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ zgardziłeś słowem Pana, On zgardził Tobą i nie będziesz królem. I to był moment kluczowy dla Saula, ponieważ on nie wyciągnął lekcji z poprzedniej sytuacji. On nie wyciągnął lekcji dwa rozdziały wcześniej. On miał okazję podjąć inną decyzję. On miał okazję coś zmienić. Ale on podejmował decyzje, które wypływały z jego charakteru, ale równocześnie jego decyzje, one wpływały na jego charakter. Wiecie, ja jestem przekonana o tym, że Bóg stawia na naszej drodze ludzi, których bardzo często używa. To nie jest każda osoba. To nie jest każda osoba, ale Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy mają autorytet, którzy mają duchową dojrzałość i Ty ich gdzieś w swoim sercu rozpoznajesz, aby oni nie, nie mówili Tobie, co masz zrobić, nie, nie aby podejmowali decyzje za nas w żadnym wypadku, ale aby mogli powiedzieć nam słowo prawdy do naszego życia. Ponieważ kiedy my słyszymy słowo prawdy, prawda nas bardzo często uwalnia. Prawda bardzo często nas prowadzi do miejsca, gdzie myślimy sobie, co? Ja jestem negatywna i to miejsce sprawia, że mamy niesamowitą okazję, aby podjąć zupełnie inną decyzję. Amen, Kościele? Więc chciałabym dzisiaj tym słowem nas zachęcić, abyśmy my przypomnieli sobie coś niesamowitego, jak ważne są nasze decyzje dnia codziennego, ale również, jak czy my tego chcemy, aby Duch Święty nas prowadził, aby Duch Święty do nas mówił i abyśmy byli w miejscu posłuszeństwa. Abyśmy byli w miejscu, Boże, niech niech idę tą drogą, którą Ty masz dla mojego życia. Jest taki ciekawy, wiecie, fragment, gdzie jest napisane, że był król, nazywał się Joasz. I on czynił to, co prawe w oczach Pana. Postępował tak przez wszystkie te lata swojego panowania, w których korzystał z pouczeń kapłana Jehojadę. To nam pokazuje, że Saul mógł słuchać, ale on nie słuchał. To nam pokazuje, że często my w naszym życiu lubimy mówić, lubimy działać, ale czasami potrzebujemy się zatrzymać, aby słuchać Bożego Słowa. Boże, co Ty chcesz zrobić? Boże, jaką Ty chcesz, abym ja podjęła decyzję? Boże, czy to jest ten kierunek dla mojego życia? Czy to jest ta droga, którą powinienem podążać? Potrzebujemy stać w miejscu, aby słuchać tego, co mówi do nas Bóg. Amen. Wiecie, i na koniec jest taki niesamowity fragment, który nas pobudza do, do działania i nam pokazuje również charakter. To jest drugi Piotra 1:5, i tam czytamy takie słowa: właśnie dlatego dołóżcie starań. Co potrzebujemy zrobić, kościele? Potrzebujemy dołożyć starań, potrzebujemy podjąć decyzję, potrzebujemy się w naszym życiu wysilić, potrzebujemy to robić. I zobaczcie, co jestem dalej, i połączcie swoją wiarę z prawością, a prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, w coraz większej mierze Kościele. To znaczy, że potrzebujemy się wysilić, aby te cechy były w naszym życiu w coraz większej mierze. Zobaczcie, to, co widzimy dalej. To nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, komu ich brak, ten nie widzi i jest krótkowzroczny. Wiecie, prawość to jest nasze życie zgodne z tym, w co wierzymy. To jest życie zgodne z wartościami, które nosimy w naszym życiu. Poznanie. To jest to, że ty rozpoznajesz, co jest dobre, a co jest złe w swoim życiu. Dalej mamy opanowanie. To jest to, czego brakowało Ezawowi. To jest to, czego brakowało Samsonowi. Brakowało im opanowania. To jest samokontrola, to jest dyscyplina wewnętrzna. To jest to, że robisz rzeczy słuszne, pomimo że ci się nie chce ich robić. Wiecie, widzimy dalej i czytamy o wytrwałości. Są momenty w naszym życiu, kiedy potrzebujemy być wytrwali, kiedy przechodzimy przez testy, kiedy przechodzimy przez próby, kiedy przechodzimy przez trudne doświadczenia. To są właśnie momenty, kiedy nie możemy rezygnować i się poddawać, ale potrzebujemy cały czas być wytrwali. Dalej widzimy pobożność. Czym jest pobożność? Pobożność jest tym, że nie ulegasz wpływom tego świata. Nie ulegasz temu, co się dzieje na świecie, ale poświęcasz swój czas, aby wzrastać w wierze. Amen? Braterstwo to jest to, że pomiędzy nami są relacje pełne akceptacji, pełne zachęty, pełne zrozumienia. I na końcu widzimy miłość. Miłość to nie są tylko słowa, ale to są czyny, które wypływają z nas. I wiecie, my czytamy w tym fragmencie, że my potrzebujemy się wysilić, podjąć decyzję, zrobić pewien krok, aby te cechy, ten charakter był w dużej mierze w naszym życiu. Amen. Więc moja pierwsza myśl dzisiaj, którą chciałabym Ciebie zachęcić. Nasze decyzje, Kościele, są kluczowe, ale również to, że pozwalamy, aby Duch Święty nas sprowadził, ma wpływ na nasze życie. Amen. Chciałabym, żebyśmy mogli powstać, żebyśmy mogli się pomodlić. Chciałabym, żeby to dzisiejsze słowo, ono było takim wyzwaniem dla każdego z nas. Być może wrócisz do swojego domu i zaczniesz myśleć, Boże, ja potrzebuję coś zmienić, tak jak zrobiła to Rahab. Ja potrzebuję coś zmienić i być może podjąć w moim życiu zupełnie inne decyzje, które podejmowałem w mojej przeszłości. Może w mojej przeszłości kierowałem się innymi rzeczami, którymi Ty byś chciał, abym ja dzisiaj się kierował, się kierowała. Chciałabym zachęcić Kościele nas tym Słowem, abyśmy wrócili do domu i abyśmy pomyśleli, czy ja jestem naprawdę poddany? Czy ja Duchu Święty, kiedy podejmuję decyzję w moim życiu, czy ja przychodzę do Ciebie? Czy ja zadaję Ci pytania? Czy ja chcę, żebyś Ty mnie prowadził każdego dnia? Wiecie, nasz talent może nas zaprowadzić bardzo wysoko. Nasze umiejętności i zdolności, które zdobywamy, wykształcenie, to, co robimy, na co pracujemy całe nasze życie, nasza kariera, nasz status, nasza pozycja, nasz tytuł, to nas może zaprowadzić bardzo daleko. Tak jak to zaprowadziło Samsona, ale jeżeli nie mamy silnego charakteru, to nie ostoimy się w tym miejscu. Dlatego potrzebujemy Bożego prowadzenia każdego dnia. Amen, Kościele. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.